1: On est en train de virer fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces
0: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
1: Aïe, 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 C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La
0: rencontre Martineau, Bocoté. Alors, Mathieu, la volaille consentante qui conduit une automobile à Outremont. Euh, si l'auto est immobilisée, après 10 secondes, ils doivent couper le moteur. Parce que sinon, ça pollue. Donc, il va y avoir des policiers j'imagine, qui vont être à côté des autos et là, qui vont compter 1, 2, 3. À Montréal, dans les autres arrondissements, c'est trois minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a des policiers qui vont regarder. Est-ce que ça dépense 3 minutes ou pas? Oh! Ça fait trois minutes et demie que son moteur roule. Boum! Une amende. À Outremont, on est moins patient. 10 secondes. Qu'est-ce que tu en penses?
1: que c'est du délire. <rire> je, je pense qu'on est, est devant une manifestation de ce qu'il faut bien nommer la tentation autoritaire des écologistes. Alors, autant autant que la question environnementale, là, je le dis, là, pour ceux qui en douteraient, je la trouve fondamentale, elle est essentielle, autant toutes les idéologies, même celles qui se veulent les plus vertueuses, sont porteuses de d'une tentation de vouloir soumettre l'ensemble du monde à leur, leurs exigences, leur vision des choses, c'est leur côté religieux. Donc la volonté de réglementer tous les comportements, la volonté de réglementer l'intime, la volonté de s'emparer de tous les domaines de la vie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? c'est l'écologisme poussé à l'absurde. Parce que j'essaie de comprendre le scénario dans lequel ça se passe. Un homme, je crois, un homme attend sa femme devant sa maison dans la voiture. Il fait 2 degrés. On est en novembre ou on est, je sais pas, en mars. Et là, ils ont un peu froid, c'est un peu frisqué. La voie, le, moteur, le moteur tourne. Là, il tourne depuis 13 secondes, 14 secondes, 15 secondes. Le flic vert, hein? les brigades vertes arrivent et les brigades vertes disent « Un instant, c'est scandaleux, c'est mauvais pour l'environnement, c'est mauvais pour le réchauffement climatique, contravention. Euh, » Est-ce que nos policiers n'ont pas autre chose à faire, premièrement, que d'être des espèces de patrouilleurs idéologiques de l'espace public Deuxièmement, euh, je vais prendre une formule de Pompidou, l'ancien président de la République en France, qu'il utilisait pour les Français, mais je l'applique aux Québécois, pourrions-nous cesser d'emmerder les français. Mais moi je dirais pourrions-nous cesser d'emmerder les québécois. À un moment donné, il y a des mesures de fond qui sont nécessaires pour l'environnement, tout le monde l'a compris, mais cette espèce de persécution au quotidien des uns et des autres, derrière le fallacieux prétexte du « chaque geste compte ». Oui, oui, chaque geste compte, il ne faut pas virer fou non plus. Maintenant, en, 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 ça... en
0: même temps, Mathieu, là, on dit, là, quand il va faire des gros froids, on comprend que la personne laisse son moteur rouler euh, pour la chaufferette, par exemple, pour se réchauffer, mais c'est vrai que quand il fait beau, là, puis la personne, ça fait dix minutes là, qui le, le, le gars attend sa femme là, qui est au salon de coiffure, je sais pas trop quoi. puis là il fait rouler son auto pendant 10 minutes. Tu dis, hey, il éteint le moteur, bordel, là. vraiment. Oh
1: ouais, non, mais, le sens, le sens commun à ses droits, le bon sens à ses droits. -à -dire, il, il, il nul n'est obligé d'être imbécile dans la vie. Donc là, effectivement, euh, ce que tu les, les, les scènes que tu te dis là sont, sont compréhensibles. Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle d'une tendance lourde. Je vais te donner un exemple qui se passe en France aussi, mais tu vois le lien là. La volonté désormais de surtaxer, de pénaliser, en fait, les gros SUV. Bon. Mais là, on dit même les SUV électriques, on dit oui parce qu'on en a marre des grosses voitures. Donc là, mais là certains répondent oui, mais les familles, il un moment donné, les familles qui ont besoin d'une voiture plus grosse. Réponse, ben, que les familles s'adaptent. À un moment donné, les changements climatiques doivent nous imposer, la, la question climatique doit nous imposer son agenda. Là, chez nous, on va avoir la police qui va surveiller le 18 secondes, 18 secondes dans ta voiture pendant que le moteur tourne, c'est inacceptable. Bon. Et là, on pourrait dire, la, la, la tentation, ça on le voit encore une fois en Europe, en certains lieux, le tri euh, politique des déchets. Donc là, non seulement on nous demande de recycler, c'est très bien, mais là, on va aller vérifier si vous le faites véritablement d'une manière ou de l'autre. Il y a à travers cela une forme de logique de contrôle social. Quand Jean-Marc Jancovici, Jean Jancovici dit, dans un monde idéal, il faudrait que les personnes puissent voyager quatre billets d'avion dans leur vie, mais oui pas davantage parce que c'est mauvais, bon. Donc, ce discours-là, a quelque chose d'une volonté de réglementer tous les domaines de l'existence. Et de ce point de vue, ça nous rappelle que l'écologisme, on dit souvent, c'est un melon d'eau, c'est une pastèque. Hein? Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et en ces matières, il y a une tentation du contrôle, une tentation de tout planifier. Euh, on le voit en France en ce moment, la révolte des agriculteurs, c'est une révolte en bonne partie contre les normes abusives qui viennent de Bruxelles pour tout encadrer mmh. au nom de la transition écologique. Euh, donc, est-ce que devant ce on pourrait penser à tous les autres domaines de la vie. Les nouveaux curés qui disent « manger pas de viande parce que c'est mauvais pour la planète » dans les curés du véganisme et tout ça. Donc, il y a, je crois, derrière cela, une tentation autoritaire qui se déploie de bien des manières et le commun des mortels est en droit de dire évidemment là, que je ne fais pas rouler la voiture, tourner la voiture 10 minutes quand il fait 28. 9, 9. Ok, on a compris. Mais ça, c'est le bon sens. Mais de l'autre côté, la multiplication des règles et des normes, tout ça, ça fait une société de Mais... plus en plus étouffante et invivable.
0: Et d'ailleurs, regarde, dans le Figaro, j'ai lu ce matin, un texte intéressant, je, je, fais, je lis l'extrait, pour ceux qui ne l'ont pas lu à la maison. Ce mercredi, donc, demain, le Conseil constitutionnel en France organise une réunion de juges internationaux sur le thème justice, génération future et environnement. On va analyser, Mathieu, les conséquences juridiques qui découleraient de l'application des droits des générations futures. Ça, c'est des jeunes qui vont pouvoir, euh, grâce à cette nouvelle loi-là, qui vont pouvoir poursuivre des gouvernements Je en crois. disant « Vous nous laissez une planète polluée, vous nous laissez une planète sale, vous n'avez pas fait suffisamment pour lutter euh, contre les changements climatiques. » C'est nous, les générations futures, qui allons, qui allons être poignées avec ça. Et donc, on vous poursuit. On a vu ce genre de poursuite-là au Canada, aux États-Unis. Il va en avoir d'autres. Et là, c'est quoi? Après ça, ça va être quoi? Vous avez adopté un style euh, capitaliste. Or, le capitalisme ah oui? est mauvais, exploite euh, les pays émergents. Donc, on va vous poursuivre les gouvernements pour vos habitudes capitalistes. Après ça, vous êtes des colonialistes et des racistes. Vous nous avez laissé un monde euh, raciste. Donc, on va vous poursuivre à cause de vos politiques. À un moment donné, <rire> là, ça, arrête, ça arrête où? Mais... Là?
1: mais, mais... Mais ça s'arrête pas justement. Tout ça, pour moi, ce sont les manifestations de, en fait, d'une forme de négation de la démocratie. C'est-à-dire, objectivement, on a encore droit au théâtre de la démocratie, à la scène de la démocratie, mais on n'a plus droit à la substance de la démocratie. Quand on cherche à contourner systématiquement, c'est le cas que tu évoques, la souveraineté populaire, les élus, ceux pour qui on vote, en misant sur des tribunaux qui deviennent le lieu véritable des on pourrait dire des, pour fixer les orientations normatives de nos sociétés, pour faire des grands choix de société, parce qu'on ne vit plus en démocratie. C'est le gouvernement des juges. C'est le gouvernement des juges à la sauce verte. C'est le gouvernement des juges à la sauce écolo. Ça peut être le gouvernement des juges à la sauce antiraciste, version racialiste. Ça peut être le gouvernement des juges à la sauce néo-féministe. Mais dans chacun de ces cas, ce sont des minorités idéologiques qui s'emparent des institutions communes euh, pour les détourner et en fait imposer leur leur idéologie au au commun des mortels qui lui continue de croire au fait qu'on va voter pour nos dirigeants, mais c'est les dirigeants pour qui on vote qui vont qui vont euh, qui vont prendre les grandes décisions. Mmh. Donc ça, il y a tellement de signes, je trouve, il y a tellement d'indices, il y a tellement de cette espèce de de basculement dans un monde post-démocratique qui prétend accomplir les promesses de la démocratie en les trahissant. Euh, moi, je pense que devant ça, il faut à comprendre que ce qui se joue, c'est une partie du 20 XXe siècle qui se redéploie en nous. C'est-à-dire le, le règne de la technostructure, le règne de l'idéologie plutôt que de la démocratie, l'idée qu'il faut un despotisme éclairé plutôt que, que des élus qui seraient pas assez justement éclairés, euh, l'idée qu'il y a une idéologie officielle devant laquelle il faut s'agenouiller parce que c'est l'idéologie qui se présente comme la, la, la mmh. porteuse de la seule émancipation humaine possible. Donc ça, si on accepte l'existence de tout ça, on se dit que nos démocraties sont en danger de l'intérieur. Mmh. Parce que moi, je, comme tout le monde, moi je m'inquiète des empires autoritaires qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui se réjouissent, euh, qui s'enthousiascent se, qui pour les empires autoritaires, que ce soit la Chine, la Russie, tout ça. Bon. Mais mmh. nos propres sociétés mais, sont, sont beaucoup moins démocratiques qu'on ne le croit. Donc, il serait temps qu'on se regarde un peu dans le miroir pour se dire « Est-ce que nous sommes encore en démocratie? » ou est-ce que finalement, est l'espace de la démocratie se réfracte, se réduit, mmh. se diminue, puis à travers tout ça, on s'en rend pas compte parce qu'on peut continuer à participer à la comédie électorale.
0: Tu parlais des extrémistes environnementaux en disant que ce sont des pastèques, c'est-à-dire verts à l'extérieur, mais rouges à l'intérieur. Finalement, ils sont plus communistes qu'ils sont, euh, qu'ils sont, ils sont plus révolutionnaires qu'ils sont écolo. Euh, bon, je reviens sur le droit des générations futures et euh, l'auteur du texte dans Le Figaro dit « Il faut pas se tromper ».« Les droits des générations futures sont le cheval de Troie d'une gang d'ONG militantes dont l'agenda est d'enrayer tout aménagement technique ou tout développement économique émanant des pays développés. » C'est-à-dire que les jeunes pourraient dire, « Vous autres, avec votre science, la médecine, puis tout ça, qui est une médecine occidentale, une science occidentale, vous avez étouffé euh, les, le savoir-faire des, des groupes autochtones. Et là, nous, on va se retrouver avec soudainement euh, euh, moins, moins riche en connaissances parce que vous avez avoir tué les connaissances autochtones, euh, euh, comment guérir le cancer avec des herbes et des racines, etc. Donc, on vous poursuit parce que, justement, vous avez tué la biodiversité. Tu dis vraiment, c est, c est, là, on ouvre la porte. Si on accepte ça, là, que les, les, les jeunes vont pouvoir hein? poursuivre les gouvernements, là, pour toutes sortes de, de choses, on n'a pas fini, là.
1: Oui, puis j'ajouterais, moi, je suis, je suis absolument d'accord avec toi, puis j'ajouterais que je ne suis pas, moi, un jeuniste politique. Le jeunisme m'inquiète. La jeunesse est, la, de toutes les catégories de la population, la plus sensible à l'embrasement idéologique. Puis on comprend, c'est bien d'être enthousiaste, c'est très bien d'être enthousiaste, mais le passage des années nous amène à prendre conscience de la complexité de la vie. Prends le 20e siècle. La jeunesse, dans les années 30, elle s'enthousiasmait pour tout sauf pour la démocratie. Elle s'enthousiasmait soit pour le communisme, soit pour le fascisme, dans ses différentes versions, mais la démocratie libérale parlementaire, ça l'ennuyait. Les années 60-70, elle était anti-occidentale globalement, elle embrassait toutes les idéologies de la déconstruction de l'Occident, une bonne partie était communiste, s'enthousiasmait pour des pays qui étaient totalitaires. Euh, moi ça, ça me réjouit pas donc à un moment donné la, je ne crois pas au culte moi d'une jeunesse qui serait euh, rédemptrice je pense qu'en ces matières une société qui euh, mmh. euh, oui elle doit se connecter à l'impulsion de la jeunesse mais elle ne doit pas remettre son avenir dans ses mains sur, en plus sur le mode de la démagogie la plus atroce qui dans les faits confirme un basculement du pouvoir encore une fois je le dis vers les juges et les activistes et les ONG donc il va falloir qu'on comprenne que nos démocraties sont en danger de l'intérieur, puis parmi les idéologies qui détruisent nos démocraties, il y a l'écologisme autoritaire qui n'est pas tout l'écologisme, mais qui est un écologisme de plus en plus présent dans nos vies.
0: Euh, – Puis j'imagine que toi, tu préfères qu'on se base sur la responsabilité personnelle, c'est-à-dire que bon, mettons qu'on fasse des campagnes de sensibilisation lorsque vous êtes dans votre auto, puis vous pouvez couper le, couper le moteur plutôt que commencer à envoyer des polices, puis des, des, des donneurs de tickets.
1: Oui, puis je préfère encore plus supposer, mais ça c'est vraiment mon côté un peu, un peu réac, que les adultes sont pas complètement cons, puis là, si tu attends pendant 10 minutes euh, ta femme ou ton ami ou ton fils ou j'en sais rien devant un, euh, un édifice, là, tu fermes le moteur. Ben oui, évidemment. Je, je mise sur le bon sens. Euh, moi, j'avais les campagnes de sensibilisation, ça m'a toujours un peu énervé pour une raison simple. J'appelais ça des campagnes « Mange tes légumes <coughs> ». C'est le gouvernement qui dit « oubliez pas de manger vos 5 portions de légumes par jour ou 10, peu importe. » Là, je me dis Fiche-moi la paix, maman. » J'ai une mère, je l'aimais passionnément, elle était formidable. J'ai autour de moi des gens à qui je donne le droit de me sermonner dans ma vie. Puis c'est tout dire que le gouvernement gouverne plutôt que de, que de jouer à Big Mother euh, et, et on, en échange, ensuite, qu'il prennent des décisions structurantes intelligentes, j'ai pas de souci mais qu'il cesse de vouloir encadrer le détail du quotidien, qu'il cesse de croire qu'il porte le col romain, qu'il nous fiche la paix minimalement, dire qu'il gouverne plutôt, autrement dit, que de gérer de manière tatillonne le quotidien puis de dire euh, demander à ses policiers de dire « Ah, ce gars-là, il a sa voiture a ouvert, euh, qui tourne depuis 28 secondes, une belle contravention pour lui, on va reprendre pour une formule qui tourne quand je te parle. On va encore une fois plumer la volaille qu'on s'entend. Et à cela, je dis c'est la révolte des poulets. Non merci.
0: <rire> hey, écoute, en terminant, je veux savoir, toi, t'es plus patient que moi vis-à-vis euh, -vis de la religion. Euh, tu les acceptes mieux que moi. bon mais Qu'est-ce que tu penses là, de ce projet de loi là, du Bloc québécois en disant qu on devrait interdire euh, les discours haineux euh, qui se déroulent dans un cadre religieux? c'est si pas le droit de dire « j'ai toutes les gays » Euh, c'est pas parce que tu es un curé, un archevêque, un imam ou euh, bon, que tu as le droit de le dire. T'en penses quoi
1: ben, moi, je t'avoue moi j'ai une position un peu en amont. Je, je me méfie des lois sur les discours haineux, entre guillemets. Parce que je suis, euh, je, comme tout le monde, je n'aime pas la haine, on s'entend, mais je trouve que dans le discours haineux, très rapidement, on rentre des choses qui sont pas simplement, je déteste tous euh, les Juifs, les Arabes, les Québécois, les Canadiens. Euh, très rapidement, on, la notion de la haine ne fait que s'étendre. Donc, en ces matières, moi, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Je ne cherche pas une clause d'exception pour les religions. Je m'oppose à ces lois qui prétendent en de lutter contre la haine, crée un, sang, un climat général de, de limitation de la liberté d'expression. Ensuite, qu'on s'entende bien. Je, je n'aime pas du tout les discours auxquels tu fais référence, mais je, je pense qu'au nom de l'interdiction de ces discours-là, on finit par interdire bien des choses qui ne devraient pas être interdites. On le voit beaucoup en Europe. Pour le, reste, pour le reste, je pense que détester son prochain, on devrait fonder ça ni sur l'athéisme, la, ni sur la religion, ni sur la laïcité, ni quoi que ce soit. Vous dire, retenir, je, je je suis pas... Comment dire Les religions n'ont pas le monopole de la haine. Mmh. Je veux dire, le XXe siècle nous a fait la preuve que les idéologies parfaitement athées et laïques ben, tout à fait. peuvent être parfaitement haineuses. Donc, en ces matières, c'est tu sais, le communiste qui dit « je déteste tous les bourgeois ». Bon, euh, donc à un moment donné, moi je veux, sur ces lois qui encadrent la liberté d'expression, moi je veux les limiter à la diffamation et à l'appel à la violence. Ça pour moi c'est très clair. Diffamation, appel à, à la violence, ça c'est interdit. Pour le reste, je veux maxi Je préfère entendre des choses que j'aime pas qu'interdire des propos qui m'agacent. Ça, c'est ma position de principe sur ça.
0: Ben oui, parce que tu as peur des dérapages, justement. Là, et que qui va, ben, qui va ben, décider ce qui est un discours haineux et ce qui ne l'est pas? Ben, je, je, ce, je, 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 ce qui est de la liberté d'expression, ce qui ne l'est pas. C'est vrai que ça ouvre la porte à un, à un certain arbitraire. Merci, Mathieu côté on pourrait s'en reparler demain. demain tiens. Ben, Merci, bonne journée. Bye.